0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Để lọt vào top 1% người giàu nhất Việt Nam Một người cần 160.000 đô la Tôi mình tính 3,5 tỷ đi Đấy là theo cái báo cáo này Thì chúng ta thuộc về top 1% dân số Việt Nam Bây giờ tôi sẽ bày cho các anh chị một cái chiến lược Để mình có 3,5 tỷ đồng được không nhưng mà có làm hay không thì tùy thuộc nhá. Chứ không... rồi Thì mình nhớ hai cái từ khóa ở đây là hàng hóa. Nó phải phù hợp với pháp luật. Chứ còn nếu mà công ông làm hàng lậu, hàng trốn thuế, hàng sách tay, ụt cái mất sạch từ đầu tôi không chịu ý nhỉ Cách làm như thế này các anh chị. Cái bài toán này nó được tính toán là bài toán chung, tổng. Thì bước một là xác định được cái điều mình muốn đã, xác định rõ cái điều mình muốn. Thì ở đây là 3,5 tỷ Cái uh, bài toán thứ hai là ai có thể giúp mình hoàn thành được cái điều này Cụ thể ở đây Cụ thể ở đây là chúng ta muốn phục vụ nhóm người nào Những cá nhân nào Thì Ví dụ là vì tôi có 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp Cũng kinh phép nửa đời người nên tôi dễ dàng phục vụ cho giới doanh nghiệp thôi. Nên tôi chọn đối tượng phục vụ là các nhà kinh doanh. Tôi lấy ví dụ như vậy. Ai? Câu hỏi ai này thực sự là một câu hỏi rất khó trả lời. Vậy thì tôi xin chia sẻ một vài cái đặc trưng của cái nhóm ai này. Để chúng ta chọn cho nó chuẩn Cái thứ nhất này. Cái thứ nhất. Họ phải có cùng. Một cái một cái đặc điểm chung Có cùng một cái đặc điểm chung Về những vấn đề Và những khát khao Những cái nỗi đau Và sự sung sướng đấy Họ có chung Chung những cái điều đó Cái điều này nó dẫn tới Việc phân biệt khách hàng dựa trên nhân chủng học Hay là dựa trên các yếu tố xã hội học Không còn chính xác nữa Ta lấy một cái ví dụ thế nào là Xã hội học Ví dụ như giới, như tuổi, như địa bàn, như hôn nhân gia đình Thì cái đặc trưng này chúng ta dễ làm nhưng bây giờ nó không còn chính xác Những cái yếu tố thứ hai ở đây mà chúng ta muốn nói đến Là họ chung những cái nỗi đau, chung những cái sự sung sướng Thì chúng ta hãy bắt đầu với cái nhóm này Và điều đặc điểm thứ hai rất quan trọng Là bạn muốn làm việc với họ, bạn phải thích, bạn phải thích thú làm việc với họ Thì nó có nhóm nhiều nhóm mà bạn thích làm việc tôi lấy ví dụ có một học viên của tôi là cô ấy thích làm việc với trẻ con nhưng mà chuyên ngành của cô ấy là răng bác sĩ nha khoa nên cuối cùng thì cô ấy chọn một cái ngành kinh doanh là răng cho trẻ con và sau đó thì hoàn thành cái tiến sĩ về cái ngành răng cho trẻ con và sau đó thì về mở phòng khám răng cho trẻ con tại nhà đấy, Thì đấy là một cái ví dụ chúng ta nói về cái cái chuyên ngành và sở thích chọn một đối tượng mà chúng ta cùng muốn phục vụ cái điều thứ ba ấy là nhóm này phải sẵn sàng chi trả để giải quyết vấn đề. Cái số ba này là cái thường ta ta không tính toán đến đấy các anh chị. Ta lấy ví dụ như là bán bánh mì cho sinh viên là rất khó bán. Họ không sẵn sàng chi trả một cái bánh mì tới 30, 35 nghìn được. Nên hồi đó anh bằng anh bán bánh mì là 15 nghìn. Anh ấy thuê sinh viên bán trước cổng trường, đại học. Bởi vì anh ấy vốn là sinh viên của cái trường đó Anh ấy ăn bánh mì Xong lớn lên thì anh ấy bán bánh mì cho sinh viên Và sinh viên thì chỉ có khả năng chi trả là 15.000 đồng thôi Khi mà tôi đề nghị anh ấy tăng giá lên 25, rồi 30, rồi 35 Thì anh nói là em không bán được đâu thầy Thì như vậy chúng ta phải rời khỏi cái nhóm người đó Để đi tìm một nhóm người sẵn sàng chi trả chiếc bánh mì tới 35.000 Nhóm thứ hai là nhóm ai ạ? Sau khi mà đã xác định ai với ba đặc trưng là cùng chung một vấn đề, cùng mong muốn được giải quyết vấn đề và có khả năng chi trả. Đó là ba cái đặc điểm. Thì chúng ta đến cái nhóm thứ ba. Chúng ta phải biết được đâu là những vấn đề và đâu là những niềm vui, niềm sung sướng của họ. Điều này thì dễ thôi ạ, bằng cách lắng nghe, bằng cách lắng nghe, quan sát, học hỏi, đặt câu hỏi Giống như các anh chị đang học siêu success, đây. Chúng ta vẽ cái hình tròn ra đấy Là chúng ta phải tìm ra các vấn đề Các giải pháp Các vấn đề xin lỗi cả các niềm sung sướng Tôi lấy ví dụ Một cái sản phẩm Mà tôi nghĩ là rất tốt trên thị trường Bán được doanh số rất lớn Tôi nghe loáng thoáng ai đó nói Là một cái sản phẩm Thực phẩm chức năng Dưới dạng viên con nhộng Hỗ trợ cho đàn ông trong một giờ không biết là kéo dài một giờ hay trong vòng 1 giờ có tác dụng thì tôi không nhớ. Nhưng mà nó có cái chữ một giờ. Thì cái một ở đây là xác định xem là mình muốn bán kiếm được bao nhiêu tiền. Ta lấy ví dụ 3 tỷ rưỡi. hai Ai là đàn ông ngoài tuổi 40. Vấn đề chung của họ là mong muốn tăng cường sức khỏe và kéo dài thời gian. Ví dụ như vậy. ba Cái vấn đề ở đây là gì Sự suy giảm năng lực do một số nguyên nhân như là lối sống y tế sức khỏe vân vân đấy là cái vấn đề niềm sung sướng của họ ở đây là trở nên khỏe mạnh như hồi thanh niên đấy thì cái đây số 3 như vậy thì số 4 này các anh chị Đây là cái số 4 là rất quan trọng đây này và thường thì chúng ta không biết cái số 4 này đó là các cái sản phẩm các cái dịch vụ các cái giải pháp nào giúp Giải quyết được cái vấn đề Cái nỗi đau này Và đưa họ đến cái trạng thái sung sướng Tìm kiếm những cái sản phẩm nào Mà giải quyết được các vấn đề Thì bạn liệt kê nó lại Quay trở lại câu chuyện của anh Hưng ong Tôi đã nạp vào đầu mình Cái sản phẩm là bi hip 2 này Beehive hip và B-Hip 2 này Trước khi tôi gặp anh Hưng Từ lúc tôi đi Mỹ Năm 2015 Tối 17 Thì tôi đã biết đến cái tổ ong này rồi như vậy thì tất cả các sản phẩm, các dịch vụ giống như anh Tuấn lúc nãy đưa cho tôi chiếc điện thoại Thì tôi sẽ nạp chiếc điện thoại này với tất cả tính năng vào trong đầu Hôm qua chị Thắm nói cho tôi về silicon, Tôi nạp tất cả các đặc điểm của các sản phẩm silicon vào trong đầu Chị nói máy pha cà phê của anh Tuấn Toha đâu rồi Gặp phải vấn đề là các cái doanh, các cái đệm nó bị hỏng phải mua nhập nguyên chiếc về đúng không? Giờ sản xuất trong nước luôn. Tôi sản xuất được luôn ở tại nhà luôn cung cấp cho anh. Ừ. Các cái đồ con lăn bọc silicon sau một thời gian nó mòn, nó mềm, nó nhão, nó không còn kết quả nữa. Tôi sản xuất trong nước luôn. Đây có mấy anh chị kinh doanh cốc nguyệt sàn. Ừ. Sản phẩm rất phụ nữ. Sản xuất ở nước ngoài rất đắt đỏ. Giờ làm luôn trong nước. Phù hợp với tiêu chuẩn y tế, sản xuất đúng trong nước, đúng sai người Việt luôn. Hay không? À, tôi nạp hết cái đấy vào trong đầu. Và tôi nạp luôn cả giá thành sản xuất và tôi hỏi luôn bao tiền cái. Chị bảo rẻ lắm. Không đáng bao lần. Thế tôi nạp vào trong đầu. Bình thường chị em mình đang mua cốc Việt San giá bao tiền? 700. Khoảng đấy. Hôm qua tôi biết giá sản xuất của chị rồi. Rất rẻ. Tôi mà đi kinh doanh cốc Việt San đảm bảo lợi nhuận vừa nhỏ vừa nhẹ vừa nhanh vừa nhiều vừa lợi nhuận cao hơn gốm nhà anh. Thì mắc mớ gì mà lại đi kinh doanh gốm mà không đi kinh doanh cốc việt san chị ngồi cạnh cái bảo chị sản xuất cho mấy ít mà đi bán. Ôi giời ơi gốm thì nó vừa nặng nó vừa tốn chỗ cái cốc nó bé bằng cái ngón tay như này không phải to hơn. Muốn bao nhiêu chả được. Đấy. Cái này là sai Tây rồi. sai ta nó bé hơn. sai này sai cỡ L rồi. sai cỡ M, cỡ S nó nhỏ hơn. Tôi phải nạp cái cốc vào trong đầu trước. Xong tôi nạp cái silicon nó vào. Thì như vậy mọi dữ kiện về sản phẩm và các vấn đề nó đang giải quyết được nạp vào đây. Tôi là một nhà kinh doanh. Các anh chị ghi rõ cái điều này xuống. Thường xuyên nạp các sản phẩm với các lợi ích vào trong cơ sở dữ liệu của mình có thể cho vào đầu có thể cho vào sổ nhìn thấy cái gì cũng viết lại hết nhưng mà luôn luôn đi theo hướng là nó giải quyết vấn đề gì nhỉ? Ngoại chị thắm là lần đầu tiên gặp tôi ở văn phòng tôi chị nói, đây là silicon lỏng này trộn cùng với 50% phần chất phụ gia thì nó tạo ra độ cứng năm mươi nếu mà tặng thêm hai 20% phần trăm chất phụ gia nó ra độ cứng là hai mươi cần nhiệt độ là 170 độ c trong vòng bao thế tiếng đồng hồ để nó có cứng lại vân vân chị nói rất nhiều về các đặc tính khoa học kỹ thuật của sản phẩm mà chị quên mất là Khách hàng quan tâm tới những điều gì sản xuất trong nước cơ động có thể sản xuất có thể nhanh chóng bất kỳ khuôn dạng nào bất kỳ hình thức nào chất lượng tương đương thậm chí còn cao hơn các sản phẩm thông thường trên thị trường giá thành thấp hơn rất nhiều lần và có thể chuyển giao công nghệ để tự sản xuất luôn đấy tôi chỉ quan tâm tới những dữ kiện như thế thôi chứ còn sản phẩm tốt thì kệ động thì đấy chính là tôi quan tâm là các sản phẩm này giải quyết được các vấn đề gì mà lúc này thì từ cái vấn đề của khách cái nhóm người mà tôi muốn phục vụ thì tôi mới hỏi là các sản phẩm nào mà tôi đã biết có thể giải quyết các vấn đề này hoặc đi tìm kiếm các sản phẩm để giải quyết các vấn đề này và lúc này chúng ta có thể thấy là hàng ngàn các sản phẩm để có thể dễ dàng đưa vào nhưng đây mới là điều quan trọng câu hỏi số 5 với mỗi một cái sản phẩm như vậy Thì lợi nhuận trên sản phẩm là bao nhiêu Mỗi một cái sản phẩm như vậy Thì lợi nhuận trên sản phẩm là bao nhiêu Tôi lấy ví dụ như nếu sản xuất ra một chiếc cốc Nguyệt San Với cao su tiêu chuẩn Xin lỗi, silicon tiêu chuẩn y tế Đảm bảo các cái tiêu chuẩn như vậy Giá bán ra như vậy Có thể lãi được 5 đô la Hay là 100 nghìn đi Giả sử mỗi sản phẩm chất nhiên là không bán được thế đâu Bán thế cả thế hạ đi bán hết Nếu bạn lãi 100.000 một sản phẩm Thì cần bao nhiêu sản phẩm để có 3,5 tỷ Bao nhiêu Nếu mỗi sản phẩm là lãi 100.000 Thì cần bao nhiêu sản phẩm để đạt con số 3.5 tỷ Bao nhiêu ạ à? 35.000 sản phẩm đúng không ạ Và chúng ta sẽ tính con số thứ hai là lợi nhuận trên sản phẩm thì cần bán bao nhiêu sản phẩm để đạt cái con số một. Bao nhiêu sản phẩm thì xác định được thì bạn đạt được cái mục tiêu số một, mục tiêu tiêu về số tiền mong muốn. Và câu hỏi số sáu, lúc này mới là câu hỏi số sáu đây là chọn sản phẩm để kinh doanh. Cho nên lúc nãy cái anh bất động sản hỏi tôi Thưa thầy còn ngành nào kinh doanh tốt cho tôi được nữa không Để tôi đạt được cái mục tiêu Thì câu trả lời nó nằm trên tấm bảng này Câu hỏi dành cho anh gốm Nó nằm trên tấm bảng này Gốm tiếp hay là cái khác Như vậy với tư duy kinh doanh khác biệt với tư duy sản phẩm Bạn là chuyên gia về silicon Hai vợ chồng 10 năm rất giỏi về silicon. Nên bạn đang làm silicon chứ không phải làm kinh doanh. Anh Tuấn điện thoại kia. Anh ấy không làm kinh doanh. Mà anh ấy đang làm điện thoại. Hoài nói một cách dễ hiểu hơn là đang kinh doanh điện thoại chứ không làm kinh doanh. Nhìn vào sơ đồ này. Tôi có thể kết hợp với cô Thắm. Làm công nguyệt san sản xuất trong nước để kinh doanh ngay lập tức đúng không ạ? Mấy hồi mà tôi có thể tung ra sản phẩm Nhìn vào hệ thống kinh doanh này Tôi có thể bán đồ chơi ngành ong Các cái tổ ong đấy Đúng không anh Hưng Nhìn vào sơ đồ này Tôi có thể bán những chiếc điện thoại Trung Quốc Mà thậm chí không ai biết tên tuổi Nhìn vào sơ đồ này Tôi có thể kinh doanh dịch vụ spa Nếu nó đem lại lợi nhuận cho tôi không có sản phẩm nào nhưng mà phải có sản phẩm Bây giờ tôi nói lại ví dụ một chút Giả sử tôi muốn có 3,5 tỷ đồng Tổng tài sản là 3,5 tỷ đồng Theo cái phương pháp của chúng ta ở đây Xác định rõ mục tiêu tài chính Điều số 2 Tôi muốn phục vụ ai Thôi thì 20 năm nay tôi làm doanh nghiệp Tôi tư vấn doanh nghiệp nên đối tượng của tôi phục vụ ở đây là các chủ doanh nghiệp. Câu hỏi số 3. Họ đang gặp vấn đề gì? Thì tôi lấy một cái ví dụ về vấn đề. Họ rất rốt về báo cáo thuế. Nên họ sợ thuế. Họ không dám báo cáo thuế. Họ sợ thuế chứ họ không muốn trốn thuế đâu. Nhưng vì sợ quá thành trốn thuế. nên cuối cùng bị phạt thuế. Cái xung sướng ở đây là họ muốn Am hiểu về lĩnh vực này để nộp đúng và không bị phạt sản phẩm mà tôi có thể cung cấp ở đây dịch vụ khai thuế hộ có đúng không anh chị số năm ở đây là mỗi khai thuế hộ như vậy mất bao nhiêu tiền giả sử tôi cần ở đây là ba triệu đồng một tháng thôi lấy một triệu đồng nhân cho nhanh một triệu đồng một khách hàng một tháng một năm tôi tính 10 triệu cho nó nhanh là 10 triệu đồng một khách hàng một năm. Vậy cần bao nhiêu khách hàng để thu được 3,5 tỷ một năm? 10 triệu, 350 khách hàng là tôi được 3 tỷ rưỡi. Lúc này số 6 là liệu tôi có làm điều này không? 350 khách hàng tôi có làm nổi không? Bạn? không có đội nhóm thì không thể chiến thắng trong trò chơi này. Vậy một khách hàng tôi có thể một nhân viên kế toán có thể hỗ trợ bao nhiêu khách hàng? Giả sử 10 khách hàng đi. Vậy cần bao nhiêu nhân viên kế toán? 35 nhân viên kế toán có thể thích ke được 350 doanh nghiệp và tôi một năm tôi thu về 3 tỷ rưỡi. Vậy 35 nhân viên, 3,5 tỷ đạt mục tiêu tài chính chưa? Đạt rồi má. Tất nhiên chúng ta phải tính toán đẩy cái giá lên cộng với giá thành lên lúc này nó có thể là một triệu rưỡi hay là một triệu bảy. Nhưng mình đang tính lợi nhuận thôi là một triệu đồng một tháng tức là họ phải trả nhiều hơn một triệu nhé. Chứ không phải là để mình tính nó nhanh thì mình có thể họ phải trả hai triệu để mình trả tiền lương, tiền văn phòng, tiền hỗ trợ v.v. Lúc này mình thấy mình là cần 35 nhân viên thì nó tốn kém quá. Và chúng ta sẽ trả lương cho họ rất là khó. Bây giờ tôi mới hỏi tiếp này. Cái số 3 ở đây. Vấn đề là. Gần đây chúng ta có biết cái vụ gạo bị cướp nhãn hiệu đúng không nhỉ. Thì có cái vấn đề đây là. Họ không biết cách bảo vệ nhãn hiệu của mình. Cái số 4 ở đây. Sản phẩm ở đây là. Dịch vụ đại diện đăng ký nhãn hiệu. Được không và dịch vụ đăng ký nhãn hiệu ở đây <cười> lợi nhuận trên mỗi một sản phẩm mình cứ tính là 10 triệu một cái đi mình cần bao nhiêu nhãn hiệu một năm 350 nhãn hiệu một năm một nhân viên của mình một ngày có thể làm được 4 nhãn hiệu vậy cần mấy nhân viên để trăm kè 350 nhãn hiệu 351 người một ngày làm được 4 Thì 3 tháng là cô ta đủ chỉ tiêu rồi Như vậy công suất làm việc có 50% Vậy thì mình nên đi làm dịch vụ kế toán với 35 nhân viên Hay mình sẽ chuyển sang làm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu với 1 nhân viên Dịch vụ nào tốt hơn các anh chị Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu Vậy trả lương cho 35 người dễ hơn hay trả lương cho 1 người dễ hơn Quản lý 35 người dễ hơn hay quản lý một người dễ hơn? Thuê văn phòng cho 35 người dễ hơn hay thuê văn phòng cho một người dễ hơn? Và cảm ơn các anh chị. Tôi đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình với bài toán này. Lúc đó tôi thi đủ tất cả các chứng chỉ của Bộ Tài chính vì tôi học hai trường trường luật và trường kế toán, trường tài chính, trường kinh tế, khoa tài chính doanh nghiệp nên tôi cũng thi đủ các bằng cấp của bộ tài chính để tôi cũng có sở hữu cái tên miền là kế toán.com.vn và kế toán.vn bên cạnh đó tôi cũng sở hữu tên miền nhãn hiệu.com.vn và nhãn hiệu.vn tôi cũng sở hữu tên miền là luật.com.vn và luật.vn luật sư.com.vn và luật sư.vn ở lo law, tất cả những cái ngành liên quan tôi đều đăng ký. Nhưng sau khi tính toán xong bài toán này và thuê kế toán viên đông quá và bao gồm cả thuê chứng chỉ hành nghề nữa. Tôi thấy cái công việc này rất là nhiều cái rủi ro do mình khai thuế sai có thể mình bị phạt. Nên là tôi đã dấm dứt cái dịch vụ kế toán và sau đó thì cái cô kế toán làm cùng tôi đó tách ra làm cái công ty khai thuê kế toán riêng còn tôi vẫn làm công ty về nhãn hiệu. Nhưng mà làm nhãn hiệu thì ít người hơn, ít chi phí hơn, dễ quản hơn, ít sai hơn. Còn làm kế toán nó nhiều số, dễ sai, thu nhập vẫn thế. Dần dần tôi chuyển luôn dịch vụ kế toán của tôi cho công ty kế toán làm luôn. Thấy mình đi làm cho người ta còn đắt như thế thì mình thuê là rẻ hơn. Cho nên tôi có một công ty kế toán ở đây là anh Trường Thành. Đâu rồi. Dành cho anh Trường Thành. Cuối cùng kia một chàng vỗ thầy thật lớn. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm dựa trên cả năng lực của mình nữa. Năng lực lõi của mình nữa chứ không phải thấy người ta làm là mình làm đúng không ạ. Tôi không có năng, tôi không có ngồi nhẫn lại để làm kế toán giống như là anh Trường Thành. Cho nên là anh Trường Thành, công ty của anh ấy, anh Trường Thành kém tôi 1-2 tuổi thôi. Và công ty của anh ấy cũng kém tôi 1-2 năm, cũng mười mấy năm làm dịch vụ kế toán rồi. Công ty luật của tôi thì cũng gần năm nay là hơn, là hơn là 20 năm rồi. Thì công ty của anh Trường Thành là khoảng độ 17 năm, mười mấy, mười năm năm. 15 năm làm kế toán, đủ quan hệ để xử quyết hầu hết các vấn đề. Thì cái anh ấy làm thuế cho tôi thì sướng lắm, dễ lắm. Vì tôi bảo cứ làm đúng thôi, đừng có làm sai. Cứ làm đúng cho dễ, dễ cả tôi cả anh. Thì như vậy là hiện nay anh Trường Thành cũng là cung cấp dịch vụ cho nhiều doanh nghiệp ở trong cái hội trường này. Nên là nếu các anh chị làm mới mà để tránh những cái rắc rối này thì xuống liên hệ với nó. Thì như vậy chúng ta có thể nhìn thấy ở đây vẫn là cái nhóm khách hàng đấy. Nhưng tôi đã thay đổi cái dịch vụ của mình lúc đó làm dịch vụ đăng ký nhãn hiệu thì nhà nước đang rất là khuyến khích vì cứ ra nước ngoài thì bị ăn cắp ở việt nam thì toàn tây vào đăng ký còn ở ta thì tây đăng ký của ta luôn nên là bị mất nên là rất nhiều bài báo họ đã làm marketing làm pr sẵn cho cái nghề của mình rồi nên mình còn thò đầu vào mấy cái hội thảo cái là mình kiếm được khách hàng ngay nên rất là dễ làm ăn cái thời đó thì 20 năm nay tôi vẫn đang duy trì cái dịch vụ này như là một dịch vụ lõi của luật gia phạm của công ty của tôi đến giờ vẫn các anh chị đây vẫn phải dùng dịch vụ của tôi mà Thế là 10 năm nay, 20 năm nay tôi vẫn chỉ làm có một cái việc đó thôi Nên là tôi rất giỏi trong cái việc đó. Thì đấy là để chia sẻ với các anh chị về chọn ngành kinh doanh Thì nếu mà tôi khuyên anh lúc nãy Thì bây giờ tôi khuyên anh trở thành luật sư Giống tôi mà đi đăng ký nhãn hiệu đúng không ạ Thì tôi khuyên dựa trên trải nghiệm của tôi mà Cho nên là anh sẽ không làm được Vậy thì đừng đi xin người khác lời khuyên về sản phẩm Mà bạn phải nhớ 6 cái bước kia để bạn lựa chọn sản phẩm Một, bạn muốn bao nhiêu? Hai, ai? Ba vấn đề, bốn sản phẩm, năm tính toán tài chính, sáu chọn. Từng ý bước thôi. Chúng ta có thể là nếu làm như thế này, bạn không bao giờ lo hết sản phẩm cả. Vì thị trường cần cái gì mà nó ra được nhiều tiền, thì ta làm, cứ thế mà làm thôi. Việc gì phải đi bán máy pha cà phê, bán quán cà phê tốt hơn nhiều chứ đúng không anh em? Vậy thì tôi nói lại để anh chị có thể tổng quan lại cái chỗ này để lựa chọn sản phẩm. Cái sự khác biệt ở đây ấy là chúng ta không dính vào một sản phẩm nào cụ thể hết. Chúng ta làm nghề kinh doanh là nghề phục vụ khách hàng. Nhiệm vụ của chúng ta là đi giải quyết vấn đề của khách hàng. Thì khi mà chúng ta đi giải quyết vấn đề của khách hàng thì chúng ta đang tạo ra giá trị. Và nếu bạn càng giải quyết được vấn đề khó mà không có ai giải quyết được Vấn đề càng lớn càng nghiêm trọng với khách hàng Thì họ sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho chúng ta Và ở đây không có ai được tìm cái con đường để mình thắng họ thua cả Mà tất cả mọi người cùng phải thắng Và chúng ta xác định lại cái điểm mà giàu có Vào thời điểm hiện tại của quốc gia của chúng ta Chỉ cần có tổng tài sản là từng ngày Chúng ta thuộc top 1% người giàu Việt Nam 3,5 tỷ đồng Chúng ta có bức tranh như vậy Nếu nếu chúng ta chỉ muốn giàu thì không bao giờ giàu được hết Nhưng mà bạn muốn có 3,5 tỷ đồng thì bạn cứ viết xuống con số 3,5 tỷ đồng Không có sao hết Tất nhiên bạn nhiều hơn thì bạn viết con số lớn hơn Nhưng mà chúng ta thuộc top 1% rồi Cuộc sống của bạn đã vương giả rồi Hơn 99% còn lại thì nó quá kinh rồi 3,5 tỷ đồng Sau khi chúng ta làm xong bước 1 là xác định rõ Vì hầu hết anh em mình không có cái căn cứ nào để nói là mình bao nhiêu cả đúng không ạ Bạn muốn thuộc top 10% thế giới thì bạn cần bao nhiêu? 0 85.000. Tỷ tỷ 7 thôi đúng không? Thì nếu bạn có một nửa tổng tài sản này bạn thuộc 10% những người giàu nhất thế giới. Và nếu bạn đạt con số này theo báo cáo, chúng ta chỉ nói là theo báo cáo vì chúng ta cũng không biết được chính xác là bao nhiêu. Thì chúng ta chỉ cần tổng tài sản là 3,5 tỷ chúng ta thuộc về 1% những người giàu nhất Việt Nam. Thì nếu bạn chưa có cái điều này thì bạn cứ đặt cái mục tiêu này đã, nhỏ thôi, dễ làm đúng không nhỉ? Dễ làm, dễ đạt, dễ sướng, khó đau khổ. Thứ hai, đây là câu hỏi quan trọng này. Và hầu hết anh em mình không quá câu hỏi số 2 mà thường hỏi luôn câu hỏi số 6. Cái sai của anh em là không có mấy quy trình đầy đủ để đi tìm cái số 6. Cho nên chúng ta thường hỏi là tôi kinh doanh gì thì ra tiền. Và cái lý do mà tại sao tôi mắng cái chị à, vợ cái anh gì đây này, chị thợ là tại sao cô lại bỏ ra 500 triệu để đi mua cái đó khi cô chưa có cái thị trường của mình. Tức là cô ấy chưa có cái số 2. Cô ấy lên hỏi tôi là thầy ơi giờ em có cái đống sản phẩm số 6 này Em bán thế nào Thế tôi hỏi là bán cho ai Cô bảo bán cho cái cái, cái người đó Thế rồi người đó có bao nhiêu người rồi Cô có danh sách chưa Cô có quan hệ gì chưa Cô bảo em chưa Trước giờ em làm kế toán với cả làm Đăng ký cái doanh nghiệp giống thầy mà bây giờ đi bán cho trẻ con Lấy đâu ra trẻ con nào bán Cho nên không có cái số 2 Thì tất cả còn lại đều sai Đấy là lý do mà tôi mắng té tát cô đó cho nên là sản phẩm ở đây mà các anh chị có nghe cái ông nào mà nói ở đây sản phẩm hay thì tạm thời từ từ đã phải có cái số 2 nhé phải có khách hàng phải biết mình phục vụ khách hàng nào sau đó đến cái số 3 là họ đang gặp vấn đề gì chỉ khi chúng ta thấy họ có vấn đề và có niềm vui thì lúc đó chúng ta mới có thể tạo ra giá trị cho họ được cái số 4 này là đi tìm cái sản phẩm nào giải quyết. Thì sản phẩm ở đây có mấy cách Một là bạn có sẵn sản phẩm trong đầu rồi Trong đầu ấy nhá Không phải trong kho nhá <cười> Trong kho là chết đấy Thì bạn đi tìm cái sản phẩm Bạn nạp các, các sản phẩm vào Cái số 5 là tính toán lợi nhuận Của từng đơn vị sản phẩm Xem là cái nào dễ làm với mình Đạt được mục tiêu dễ tài chính dễ hơn Cái nào khó đạt mục tiêu Thì không làm nữa Mắc mơ gì cứ phải đi bán gốm với sành với sứ nó nặng như thế Anh em kinh doanh ngành đấy trở thành lực sĩ hết nặng mà đúng không kinh doanh cái cấp cái cốc cho nó nhỏ nhẹ có hai mấy gam vừa tinh tế vừa giải quyết được nhiều vấn đề yeah. làm cho người phụ nữ trở nên gì ạ năng động hơn đúng rồi tự tin hơn có ích lợi cao như thế cơ mà còn cái kinh doanh cái kia nó vừa to nó vừa tốn chỗ nó vừa tốn tiền nhà đấy, cái số 4 là sản phẩm dịch vụ Tất cả liệt kê hết ra. Cái số năm mới ngồi tính từng sản phẩm xem cái nào mang lại tài chính dễ hơn. ba 3.500 cái cốc hay là ba 35.000 cái cốc? 35.000 cái cốc cũng khó bán đấy. Nó không dễ đâu. Rồi cái thứ sáu ở đây là chọn sản phẩm dựa trên cái khả năng tài chính mình dễ đạt được. Thì chúng ta mới tìm được sản phẩm. Như vậy thì từ nay trở đi là bạn đừng hỏi tôi sản phẩm. Mà hãy tìm cái số hai trước. Nên là có cái số 2. Đi tìm cái vấn đề thì nó ra cái sản phẩm Thì sản phẩm ở đây là phải tính toán tài chính Xong lựa chọn phương án tài chính ừ. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn Vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long Vào 6 giờ sáng mai